0: ist mit ihrer Familie komplett ausgebombt worden in Kleve und haben alles Materielle verloren. Und von daher bin ich so jemand, der eigentlich gar nichts besitzen will. Und ich bin überhaupt
1: der Überzeugung, man kann Kunst eigentlich gar nicht besitzen oder als das Eigentum führen. Kunst entzieht sich. Sagt Marion Ackermann, Kunsthistorikerin und Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Sie ist in der Türkei aufgewachsen, war Kuratorin am Lehnbachhaus in München, wurde dann die jüngste Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart und übernahm anschließend die Direktion der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Seit November 2016 ist sie Generaldirektorin in Dresden. Was macht die Kunst in Dresden, liebe Marion Ackermann? Die Kunst ist in Dresden ja schon immer tief verankert
0: gewesen, seit Jahrhunderten. Das das ist äh, natürlich ein sehr weit gefasster Kunstbegriff, also hier gehört auch die Schatzkunst dazu, die angewandte Kunst, ähm, aber natürlich auch die zeitgenössische Kunst. Dresden war immer auch ein Ort der der Streitkultur, der Moderne, ähm, sehr polarisierend, immer schon. ähm, Und äh, von daher ist äh, Dresden wirklich der Ort, an dem man die Kunst in allen ihren
1: Facetten Erleben kann. Dieses Imperium mit den 15 Museen und vier Instituten, wie viele Menschen arbeiten da? Also zurzeit sind wir, genau gesagt,
0: 439 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber dazu kommen natürlich all die Menschen, die die Aufsicht führen, die die Vermittlungsprogramme Führungen machen. Wir haben allein 17 Freundeskreise für 15 Sammlungen und die vielen Menschen, die sich auch dort engagieren, unterstützen, finanziell oder auch ehrenamtlich.
1: Nun war ja 2019 das Superkunstjahr mit neu eröffneten Museen, Galerien bei Ihnen Ähm, mit, ich glaube, 2,6 Millionen Besuchern. Wie war dieses schlimme Corona-Jahr für Sie in Dresden?
0: Ja, das war in der Tat so ein sozusagen ein richtiger Absturz aus einem unglaublichen Höhenflug. Also wir hatten das Rekordjahr eben 2019 mit 2,6 Millionen Besuchern. Und dann ging es in ganz Dresden und überhaupt in der ganzen Region unglaublich intensiv schon im Januar los. Januar, Februar, ein, auch ein internationaler Tourismus. Sehr, sehr viele Menschen aus den osteuropäischen Ländern. Und wir hatten die Wiedereröffnung der alten Meister ähm, nach sechs Jahren, sieben Jahren fast Sanierung. Ähm, und dann zwei Wochen danach der, der Lockdown. Das war schon, ähm, dieser Bruch, dieser Abbruch ähm, war schon sehr, sehr hart zum absoluten Stillstand.
1: Wie lange sind denn Ihre Museen erstmal geschlossen geblieben? Also
0: es war ja interessant, dass weltweit die Museen fast alle an den gleichen Tagen geschlossen haben. Wir waren aber die Ersten, die wieder mit eröffnet haben. Also die, bei den alten Meistern haben wir es gewagt, schon Mitte Mai. Und in der New York Times war das Bild von, von unserem Kranach, Adam und Eva, mit Mundschutz zu sehen zur Wiedereröffnung. Und das auch von Anfang an gut funktioniert bei uns.
1: Sie sind ja durch diese Krise jetzt auch ähm, sehr stark durchgegangen und haben gleich von Anfang an Initiativen ergriffen, 50 Museumsdirektoren zu einer digitalen Konferenz eingeladen. Sie sind Kunsthistorikerin, Kulturmanagerin, Krisenmanagerin. Drei Berufe in einem, für für welchen schlägt das Herz am meisten? Also ähm, zur Rolle der Kunsthistorikerin habe ich mich ja bewusst entschieden.
0: Ähm, zu krisenmanagerin bin ich geworden und habe entdeckt dass ich das ganz gut kann dass ich das einfach dass ich funktioniere im moment der krise und ähm, den begriff kulturmanager den mögen wir ja eigentlich nicht so gerne aber natürlich ähm, sind es hardcore management aufgaben so dass ich ja der überzeugung bin ähm, dass ähm man oder ich auch vielleicht ohne weiteres mal wechseln könnte mit der Managementaufgabe eines ganz anderen inhaltlichen Bereiches. Weil manche Fragestellungen wiederholen sich, ob sie ein Unternehmen wie ich weiß nicht, Siemens, Henkel oder ein Museum leiten. Es gibt äh, vergleichbare Punkte, die immer wieder auftauchen. Und ähm, alle in allen drei Bereichen äh, habe ich meine eigenen Netzwerke, auch mit, gerade auch mit vielen Frauen. Und es ist sehr interessant, wie sich alles eigentlich überschneidet und gegenseitig befruchtet.
1: Also ich, ich könnte keine dieser Rollen missen. Unter welchen Voraussetzungen könnten Sie sich vorstellen, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu leiten? <lacht> das, also erstmal muss man, da wo
0: man ist, ist man ganz mit ganzem Herzen. Sonst kann man sowieso seine Arbeit nicht machen. Also da halte ich es mit Hugo von Hofmanns Tal. Was ist der Mensch, dass er Pläne macht? Aber natürlich muss Berlin reformiert werden. Es, es sind Dinge, die... Die auch die, meine Kollegen dort ja sehen, die alle sehen, Strukturen, die meines Erachtens noch zu stark aus dem 19. Jahrhundert im Grunde vom preußischen System bestimmt sind, die es fast, die es jedem einzelnen Individuum unmöglich machen, wirklich was Großes zu leisten, weil die Räume für die, für die Kreativität nicht da sind. Es wird einfach erstickt in den Strukturen. Und, da muss irgendwie ein großer Befreiungsschlag erfolgen. Aber ich vielleicht nicht unbedingt so, wie es in einem Gutachten beschrieben worden ist, weil in einem Gutachten ist eigentlich ja ein relativ traditionelles Modell dargestellt, dass die Sammlungen sich wieder stärker sortieren sollten. Also da das Archiv und die Bibliothek und da das Museum. Das ist ja gerade das, was wir zum Beispiel in Dresden davon profitieren, dass wir dieses Ineinandergreifen der verschiedenen Bereiche haben. Und jeder weiß heute, dass in dem Miteinander von Archiv und Museum die innovativsten Projekte entstehen. Also die Trennung kann es nicht sein. Also man muss eigentlich ein wilderes Modell denken, was was diese stärkere Verzahnung möglich macht, um, um die Kreativität zu befördern. Aber vielleicht nicht so hierarchisch oder vielleicht auch nicht so stark mit der Politik verknüpft, aber ich glaube, grundsätzlich ist etwas, was man, man hatte als Grundhaltung, vielleicht ist es auch ein bisschen das Hauptstadtproblem, dass man alles richtig machen wollte. Also das Humboldt-Forum sollte der Ort sein in Deutschland, Europa, international, wo man alles richtig machen wollte. Das ist vielleicht auch ein deutsches Problem. Und wenn man dagegen mal das setzt, was William Kentridge in Südafrika geschaffen hat, dieses schöne Projekt »The Room for the Less Good Idea. Also Möglichkeiten zu geben, wo man, wo man sich entfalten kann, aber auch scheitern kann und
1: darüber überhaupt
0: die Zukunft neu denken kann. Ich, aber das bräuchte Berlin viel mehr.
1: Sie waren ja vorher in Nordrhein-Westfalen, Sie waren in Stuttgart jüngste Museumsdirektorin damals. Welche Herausforderungen bringt Dresden, speziell Dresden, und wie begegnen Sie diesen?
0: Hm. Ja, also ganz persönlich gesprochen ist es diese große Vielfalt der Themen. Also ich muss sozusagen ständig springen durch die Jahrhunderte, durch verschiedenste Themen und das alles irgendwie im Kopf (lacht) vereinbaren. Es ist eigentlich ein Luxusproblem, aber ein schönes. Aber wir haben eine unglaublich große internationale Resonanz. Oft so, dass aus anderen Ländern die Initiative ergriffen wird. Und es ist aber natürlich, wenn Sie einen 360-Grad-Blick haben in die Welt Und von Projekten mit Indien bis Vereinigten Arabischen Emiraten bis China bis Moskau bis überall etwas machen und beginnen sehr, sehr viel. Und das dann doch eigentlich mit einem doch relativ begrenzten Team wiederum. Und das ist eigentlich so eine Herausforderung, die jeden Tag aufs Neue zu bewältigen ist.
1: Wie sieht Ihre Tagesroutine
0: aus? Ich habe eigentlich gar keine, weil jeder Tag ist komplett anders. Ich versuche sie immer zu finden und ähm, ich, ich bin, also persönlich lebe ich eher so jahreszeitlich. Ähm, ich brauche als Ausgleich für meine Tätigkeit mit der Kunst die Natur. Ähm, ansonsten ähm, ist es so, dass ich immer morgens mich über das Aktuelle in Politik äh, und, und Zeitgeschehen informiere, Pressespiegel lese und so und so. Ich brauche viel Zeit zum Denken, morgens wie abends. Also am besten geht es mir, wenn ich auch diese Löcher habe, diese Möglichkeiten, wo ich äh, scheinbar gar nichts tue, wo ich aber intensiv ein, auch in Muße mich einlasse und die Dinge durchdenke.
1: Wie kommen Sie zum Beispiel zur Arbeit? Machen Sie dann einen Spaziergang zur Arbeit oder... Ähm Schlafen Sie im Büro? Ich wohne ganz in der Nähe
0: meines Büros und brauche nur fünf Minuten bis zur Arbeit. Das habe ich bewusst aus logistischen Gründen gewählt, weil wir ja auch viele Abendveranstaltungen haben und ich ja auch eine der wenigen Direktorinnen mit Kindern bin. Und die Vereinbarkeit ist ganz anders gegeben.
1: Gibt es Tage, an denen Sie keine Kunst sehen?
0: Ja, ich brauche diesen Entzug also vor allem ist natürlich Digital Detox wichtig, dass man sich von den Medien ähm, trennt, ähm, aber es gibt auch dieses, dass ich bewusst eben das ganz andere tue, also gerade in der Natur oder ich besuche Manufakturen, wo Handwerke entstehen, ähm, wende mich Menschen zu, also ich, ich habe immer auch diese Kontrastwelt gelebt. Wie alt waren Sie, als Sie sich erstmals mit Kunst beschäftigt haben? Also meine ähm, kunstbesessene Mutter hat mich, ich glaube, schon als Baby überall hin mitgeschleift. Von
1: daher, glaube ich, sehr, sehr jung. Also das heißt, Sie haben so in Erinnerung, dass Sie Museen besuchen als kleines Kind schon? Ja, also
0: meine, meine frühesten Erinnerungen an Kunst ähm, beziehen sich dann auf die Zeit in der Türkei. Ich bin mit zwei Jahren, sind wir, als ich zwei Jahre alt war, sind wir in die Türkei umgezogen, nach Ankara. Und ähm, ich habe eine intensive Erinnerung an die hethitische Kunst, an diese Sonnen und an diese verschiedenen Symbole und Zeichen der hethitischen Kunst. Ähm, und natürlich an diese unglaubliche Kulturlandschaft Kappadokien, das ist die Umgebung von Ankara. Das sieht ein bisschen aus wie in Landschaften des surrealistischen Malers Yves Tanguy. Also man hat so wie so Spielkegel mitten in der Landschaft stehen, da wo die frühen Christen auch waren. Und ja, das ist die früheste Erinnerung, aber natürlich auch Istanbul, diese vielen historischen Tiefenschichtungen vom byzantinischen bis in die Gegenwart. Und ich kann mich noch an den Bau der Bosporusbrücke erinnern und und, durch, und die vielen Reisen, auch durch die Ausgrabungsstätten Troja, erste Mal gesehen, ich glaube mit sechs Jahren. Das sind intensive Erinnerungen.
1: Das ist ja sicher eine gute Vorbereitung irgendwie für Dresden gewesen mit diesen Jahrtausenden in der Kultur. Sammeln Sie eigentlich auch selber Kunst?
0: Nein, nicht aktiv. Ähm, Also ich habe in in früheren Jahren mal Künstlerinnen und Künstlern etwas abgekauft, um sie ein bisschen zu unterstützen. Ähm, Aber ich... äh, Ich bin vielleicht durch meine Erziehung, meine meine Mutter äh, ist mit ihrer Familie komplett ausgebombt worden in Kleve und haben alles Materielle verloren. Ähm, Und von daher bin ich so jemand, der eigentlich gar nichts besitzen will. Und ich bin überhaupt der Überzeugung, man kann Kunst eigentlich gar nicht besitzen
1: oder als Eigentum führen. Kunst entzieht sich. Das ist ja das Schöne, wenn Sie jetzt äh, ein solches riesiges Universum an Kunst um sich herum haben, kann ich mir vorstellen, dass Sie in einer weißen Box leben und nichts vermissen, weil Sie jeden Tag Kultur aus allen Jahrhunderten sehen können. Mit welchem Ankaufsetat können Sie sich als Museumsdirektorin jährlich am Kunstmarkt beteiligen für für Dresden? Also
0: wir haben so einen Grundetat von einer halben Million, die für alle 15 Sammlungen, ähm, dazu kommt aber dann ein Engagement der Freundeskreise und wir haben einen eigenen Stifterkreis, der sich gegründet hat, um spezielle Produktionen von zeitgenössischer Kunst für Dresden zu finanzieren. Das äh, war zum Beispiel Wolfgang Tillmans Edmund de Waal und jetzt dieses Jahr Hito Steyerl, ähm, und dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit bei Spitzenwerken, die dann viele Millionen erfordern, Anträge zu stellen, wo wir doch mit sehr gut bedacht worden sind und sehr unterstützt werden. Also das sind dann die, die deutschen Stiftungen und öffentlichen und privaten Stiftungen, Kulturstiftungen der Länder, BKM ähm, oder Ernst von Siemens Stiftung. Und dann gelingt es uns doch auch ähm, von Zeit zu Zeit mal richtig große Werke wie den Mars von Jean Bologna ähm, oder ein Werk der Brückekünstler für Albertinum zu erwerben.
1: Sie haben ja auch sehr erfolgreich Sammlungen, ganze Sammlungen für Dresden akquiriert. Wie, wie ist Ihnen das gelungen? Ich meine, das sind ja auch Menschen, Marzona, Erika Hoffmann, bei denen man erstmal mal an Berlin gedacht hat, aber nein, jetzt gingen die nach Dresden. Wie haben Sie das gemacht? Also ich, ich denke, es ist eine Mischung aus der Reputation,
0: also der Institution, an die es geschenkt wird. Vielleicht auch der eigenen Reputation, es ist immer eine sehr persönliche Geschichte, muss man sagen. Also die Person, die die Institution leitet, hat diesen persönlichen Kontakt zu den Sammlern, anders geht es einfach nicht. Und das Dritte ist der schon auch der Ort, die Region innerhalb Deutschlands, diese Aufgeladenheit mit Geschichte, auch der Entzug von moderner und zeitgenössischer Kunst durch die Wechselfälle der Geschichte, den Nationalsozialismus, die Teilung Deutschlands, das doch auch Sammler, Sammlerinnen inspiriert hat, dann dort etwas hinzugeben, wo der Bedarf so hoch war. Und vielleicht als letztes noch, dass ich natürlich auch so Freude hatte, dann mit den Sammlern zusammen auch ein Unkonventionelles zu entwerfen. Also dass, dass sie gespürt haben, dass da Raum ist für die eigene Imagination und wir auch ein bisschen was Verrücktes vorhaben.
1: Wie erleben Sie den Kunstmarkt? Ja, also ich habe ihn
0: in meiner Zeit im Rheinland zum Beispiel als zunehmend eigentlich bedrohlich in seiner unglaublichen Macht empfunden. Es war kaum möglich, trotz aller meiner Bemühungen, diese Trennungen zwischen öffentlichen Institutionen und Kunstmarkt in der, finde ich, gebotenen Sorgfalt herzustellen. Es gab zum Beispiel eine Ausstellung, die wir kuratiert haben und die dann komplett in die Gagosian Galerie übernommen wurde und dort verkauft wurde. Also das fand ich sehr, sehr schwierig. Im Moment allerdings durch die großen wirtschaftlichen, ökonomischen Probleme, durch die Corona-Krise spürt man natürlich auch den Verlust jetzt von Verkaufsmöglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler. Und das ist eine genauso große Bedrohung. Und wir merken, dass in Dresden, wo kaum Galerien überlebt haben und die, die es gibt, sehr sehr kämpfen müssen, dass zum Beispiel einfach die Plattformen fehlen, für den ganzen tollen Nachwuchs an Künstlern schon mal frühzeitig die ersten Schritte zu gehen. Also ja, es ist, äh, beides äh, ist nicht gut, die Übermacht äh, wie, die, wie die Schwäche des Kunstmarktes. Vielleicht ist aber diese Krise auch eine Chance, den Kunstmarkt nochmal ganz neu zu denken. Ich persönlich bin ja nicht so überzeugt von Messen. Ähm, zum Beispiel wir, ähm, Leiter von öffentlichen Institutionen, wir gehen normalerweise nie auf Messen, weil wir direkt über die Galerien oder bei den Künstlern kaufen. Vielleicht gibt es ähm, in Zukunft nochmal ganz andere Modelle, wobei ich glaube, das Digitale ist es auch nicht. Da muss sich vermutlich der Kunstmarkt auch neu finden und definieren, aber es ist auch eine Chance. Ja.
1: Also ich glaube, dass so Modelle wie Gallery Weekend gibt es ja in Leipzig, in Berlin und in vielen anderen, also Stuttgart, überall, Wien, ähm, solche Formate, ähm, die so vielleicht fast ein bisschen Messecharakter haben, die aber in den Galerien selbst stattfinden, dass das bestimmt noch mehr ausgebaut wird. Da bin ich auch
0: überzeugt von. Also es ist schon diese Mischung aus gesellschaftlichem Ereignis, kuratierten, thematischen Zuspitzungen, die auch was mit der Zeit zu tun haben, ähm, auch einer gewissen Wildheit. Also nicht nur die... ähm, kleinen, kompatiblen Wohnzimmerformate, die auf manchen Messen dann speziell von Künstlern ja angeboten werden, über die Galerien, das hat sich irgendwie, glaube ich, das ist vorbei. Ähm, sondern diese Mischung, dass dass man auch ähm, eine Diskursivität hat und, und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit hat zu erwerben für großes und für kleines Geld, da könnte ich mir vorstellen, dass sich neue Formate stärker entwickeln werden.
1: Ja, ähm, gibt es Werke von Künstlern, Künstlerinnen aus der Gegenwart oder der Kunstgeschichte der, oder Oper oder Theater, Architektur, was sie im Moment besonders inspiriert? Ich finde die, die Frage gar nicht so einfach, weil ähm,
0: natürlich ist man, jeden Tag eigentlich gibt es Dinge, die einen irgendwie berühren oder anstoßen. Ich bin im Moment unglaublich neugierig darauf, was die Krisenzeit hervorgebracht hat und hervorbringen wird und ähm, erfahre da immer mehr von Positionen, also Prinz Golen zum Beispiel, die waren in der Villa Massimo quasi eingeschlossen Monate und habe schon gehört, dass da ganz viele neue Produktionen von Künstlern entstanden sind. Ähm, ich habe Gerhard Richter besucht und der war höchst aktiv in der in der Zeit äh, der Klausur äh, durch die Corona-Bedingungen und hat unglaublich tolle Zeichnungen gemacht, also mit den schönsten Werke, die ich von ihm kenne. Ähm, und so bin ich gerade auf Erkundungstour. Was ist eigentlich zwischen März und Juni ähm, so entstanden?
1: Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, weil gerade große Krisen, sieht man, man sieht es ja nicht sofort. Also ähm, auch gerade das, was jetzt im Verborgenen entstanden ist, ich bin auch gespannt. Vielleicht können Sie ein paar Sorte dazu sagen, was uns 2021 in Dresden erwartet. Worauf freuen Sie sich 2021? Ja, wir haben äh, gesagt, es ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt, eine mutige und klare Entscheidung zu
0: treffen und ein bisschen gegen den Trend der Zeit eine Jahrespressekonferenz einzubeziehen und einfach erst mal sieben Ausstellungen festzulegen. Ähm, auch nach der Haltung, weniger ist mehr. Dafür wollen wir diese Projekte richtig intensiv machen. An erster Stelle ist zu nennen Vermehr, eine große Ausstellung zu Vermehr, die es so in Deutschland noch nicht gab. Auch eine Ausstellung, die man nicht hätte verschieben können. Wir haben zehn Werke zusammen. Und unser Brieflesendes Mädchen, was ja restauriert wird und sagen freigelegt wird auf den originalen Vermehr, steht im Mittelpunkt. Und dann unser großes deutsch-russisches Projekt mit der Tretjakov Galerie, die hoffentlich am 9. Dezember in Moskau eröffnet wird, in dem ersten Teil. Daniel Liebeskind macht die Ausstellungsarchitektur und es ist, geht um die Romantik, die ja auch sehr politisch war, die auch viel mit mit einem Umbruch der Gesellschaft gearbeitet hat, auch mit der Krise des Individuums. Also hat viel mit unserer Zeit zu tun. Dann wollen wir uns der Frage Deutsch-Deutsches Design 1945 bis 1989 widmen. Auch diese Geschichte ist noch nie erzählt worden, aber wir nennen es jetzt deutsches Design, 45 bis 89, klare Entscheidung, eine gesamtdeutsche Erzählung zu machen. Dann haben wir eine weitere Ausstellung, Erika Hoffmann, unsere große Mäzenin, bekommt nächstes Jahr zwei große Auftritte, einen in Dresden und einen in der Bundeskunsthalle in Bonn. Und da geht es um diese Frage, sie hat selber gesagt, Kunst muss ein Stachel gegen die Bequemlichkeit des Denkens und die Illusion von Dauer sein. Und es geht darum, dass sie sehr viele Kunstwerke gesammelt hat, die sich auflösen, die, die, wo die Materialien zerfallen, die vergänglich sind. Und was ist das eigentlich für ein Widerspruch zwischen Sammeln und dem Auflösen? Oder was ist, wie eurozentrisch ist es eigentlich, dass wir davon ausgehen, dass alles musealisiert werden muss können, wenn nicht ist es nicht eine Illusion.
1: Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und in welche Zeit würden Sie reisen? Also ich denke schon, das Berlin der 20er Jahre, das hätte mich, so wie es von Erich Kästner im Fabian beschrieben wird, hätte mich sehr interessiert. Was ist Ihr wichtigstes Werkzeug? Die Sprache. Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wären Sie? Eine Schildkröte, dicker Panzer oder harte Schale, langes Leben und absolute
0: Entschleunigung.
1: Welches Spiel spielen Sie gerne?
0: Ähm, Ja, ich bin eigentlich gar nicht jemand, der so gerne spielt. Ähm, Ich bin jemand, der gerne in der absoluten Verträumtheit,
1: Passivität, das Nichtstun genießt. Haben Sie einen wiederkehrenden Traum? Also eine abstrakte
0: Sehnsucht nach meiner Kindheit. Ähm, aber da die Türkei ja so weit weg ist, auch gefühlt, auch durch die politischen Umstände, ähm, habe ich immer so, also ein absoluter Glücksmoment ist für mich dieses, ähm, mit meinen Eltern sonntags zum Steineklopfen zu gehen, Steine zu klopfen und dann diese Versteinerungen zu finden. Ähm, und diese, eben diese Landschaft, Kappadokien, diese Traumlandschaft, ähm, das ist was, was, ich mir ganz, was, wo ich mich oft in Träumen so positiv hineinversetze.
1: Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
0: Russisch-Grün. Was war Ihr letzter Ohrwurm? Wir haben uns gerade über die ganzen Themen von Ost und West mit ähm, unseren Erfahrungen im Zonenrandgebiet befasst. Und da haben wir uns die ganzen Signaltöne wieder angehört. Das war der ABC-Alarm, den ich jeden ersten Samstag im Monat bis zum letzten Schuljahrgang ähm, als Kind des Zonenrandgebiets hören musste. Und das habe ich immer noch im Ohr.
1: Zu welchem Thema würden Sie gerne mal eine ganze Ausgabe der Weltkunst lesen? Ähm, gerne ähm,
0: zum Thema des unbekannten Meisterwerks oder der unbekannten Meisterwerke.
1: Können Sie eine große oder kleine Lebensweisheit mit uns teilen? Ja, ich, ich liebe ja ähm, dieses Zitat von, von Beckett.
0: Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better.
1: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Weltkunst und Deutsche Bank Wealth Management.